0: Eine verhängnisvolle Leidenschaft, der Collegio podcast heute mit einem besonderen Patientenfall als Hörspiel. Ja. Dieser Fall hat sich im vergangenen Jahr im Raum Boston zugetragen und wurde im New England Journal of Medicine erstmals veröffentlicht.
1: An einem normalen Tag ohne besondere Vorkommnisse oder Beschwerden besucht ein 54-jähriger Mann ein Fastfood-Restaurant. Er wartet in der Schlange. Als er sein Essen bestellen möchte, schnappt er plötzlich nach Luft, sein ganzer Körper zittert und er verliert das Bewusstsein. Das Zittern lässt rasch wieder nach, aber der Mann bleibt weiter nicht ansprechbar. Besucher des Restaurants wählen den Notruf. Vier Minuten später treffen die Rettungssanitäter ein und beginnen mit den Reanimationsmaßnahmen. Das Notfallteam erkennt ein Kammerflimmern und der Patient erhält viermal einen Schock mit dem Defibrillator. Die Notärztin verabreicht Intravenös, Naloxon, Amiodaron und einen Bolus Epilephrin. Die Rettungssanitäter stellen daraufhin einen langsamen Herzrhythmus, etwa 40 Schläge pro Minute, mit breitem QRS-Komplex fest. Der Mann kommt kurzzeitig wieder zu Bewusstsein, muss aber gleich darauf wieder reanimiert werden, da erneut kein Puls mehr vorhanden ist. 30 Minuten nach dem Herzstillstand trifft der Patient in der Klinik ein. Die Notärztin übergibt den Patienten an die Kollegen vor Ort.
2: Bei den Patienten handelt es sich um einen Mann mittleren Alters. Er ist nicht ansprechbar, aber es bestehen auch keine Anzeichen eines Traumas. Wir mussten ihn mehrmals reanimieren. Und wir haben den Verdacht eines Herzstillstands nach Kammerflimmern.
1: Nun übernehmen die Klinikärzte die Therapie. Über die Infusion geben sie Calciumchlorid... Glucose, Insulin und Natriumbicarbonat. Außerdem werden Vasopressin, Noradrenalin, Procuronium und Ketamin intravenös gegeben, ebenso Aspirin rektal. In der Klinik wird der Patient intubiert, eine Magensonde, ein peripherer Arterienkatheter und ein zentraler Venenkatheter am Oberschenkel werden angebracht. Ein EKG wird angefertigt, die Kardiologin Dr. Butala wertet dieses aus.
3: Das EKG zeigt einen regelmäßigen, akzelerierten, idioventrikulären Rhythmus mit einer Frequenz von 70 Schlägen pro Minute. Das bedeutet, der Sinusknoten ist ausgefallen. Außerdem sieht man U-Wellen, in den Ableitungen AVR, AVL und V1 ist fraglich eine ST-Streckenhebung zu erkennen.
1: 25 Minuten nach der Einlieferung in die Klinik liegen die Ergebnisse der Laboruntersuchung vor. Die Internistin Dr. Hansen wirft einen Blick auf Sie.
4: Die Werte für den Blutzucker und die Blutwerte von Laktat, Phosphat und Calcium sind erhöht. Auffällig niedrig ist dahingegen der CO2-Blutwert. Die Leberenzymwerte sind pathologisch erhöht. Auch der NT pro BNP Wert ist zu hoch. Außerdem besteht eine respiratorische Azidose und es sind Erythrozyten im Urin. Der toxikologie ist negativ ausgefallen.
1: Nach der Auswertung der Laborergebnisse begibt sich Dr. Hansen ans Krankenbett des Mannes.
4: Wir haben einen Ultraschall des Herzens durchgeführt und der zeigt eine deutliche linksventrikuläre Dysfunktion. Mittlerweile ist die spontane Zirkulation bei unserem Patienten zurückgekehrt und er erhält intravenös Adrenalin und Noradrenalin. Sein Puls liegt bei 108 Schlägen pro Minute, der Blutdruck bei 139 zu 92. Unsere Kollegen aus der Neurologie haben bei den Patienten eine Anisokorie und träge reagierende Pupillen festgestellt. Der Lidflussreflex fehlt.
1: Weitere Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren finden in der Radiologie statt. Der dort tätige Arzt Dr. Avery bewertet die Ergebnisse.
5: Das Schädel-CT ohne Kontrastmittel zeigt keine Auffälligkeiten.
1: Der Patient wird nun ins Herzkatheterlabor gebracht. Dort platzieren die Ärzte über die Femoralarterie ein perkutanes Herzunterstützungssystem und der Patient kann anschließend von Adrenalin und Noradrenalin entwöhnt werden. Weitere Untersuchungen stehen an.
3: In der Koronarangiographie sieht man nur minimale Veränderungen der Lumina. Im folgenden Herzkatheter messen wir einen rechten Vorhofdruck von 13 mm Hg, einen Wedgedruck von 27 mm Hg. Und einen linksventrikulären enddiastolischen Druck von 30 mmHg. Die Sauerstoffsättigung der Pulmonalarterie liegt bei
1: 85%. Nach der Katheteruntersuchung treffen neue Laborergebnisse ein.
3: Wir
4: haben einen auffällig niedrigen Kaliumblutspiegel von 2 mmol pro Liter. Normalerweise liegt er zwischen 3,4 und 5. Der Patient erhält also Kaliumchlorid enteral und intravenös.
1: Drei Stunden nach der Einlieferung wird der Mann auf die kardiologische Intensivstation aufgenommen. Inzwischen sind auch Angehörige und Freunde eingetroffen. Diese erzählen mehr zum Hintergrund und der Vorgeschichte des 54-jährigen Bauarbeiters.
2: Ich kann mir gar nicht erklären, was passiert ist. Mein Mann ist doch noch so jung. Okay, er hat vor einigen Jahren mal Heroin genommen, aber seit drei Jahren nimmt er gar keine Drogen und er trinkt auch keinen Alkohol. Er raucht halt ziemlich viel und das auch schon seit über 30 Jahren. Bestimmt eine ganze Packung Zigaretten am Tag. Ja, und er ist auch nicht gerade sehr gesund. Er liebt nämlich Süßigkeiten und isst dort auch sehr viele Tüten pro Tag. Vor allem Fruchtgummis und seit neuestem steht er total auf Lakritze. Aber zu möglichen Krankheiten fällt mir eigentlich gar nichts ein. Er hatte mal etwas mit der Leber, irgendeine Hepatitis-Infektion. Aber die ist nie behandelt worden und von Allergien wüsste ich gar nichts. Eigentlich ging es ihm auch die ganze Zeit gut, er hatte keine Beschwerden, also kein Fieber oder Übelkeit oder sowas. Und überhaupt kann ich mich nicht erinnern, dass er jemals irgendwie Brustschmerzen oder Atemnot hatte. Also das Herz hat eigentlich immer gut funktioniert. Und auch in der Familie gab es jetzt niemanden, der etwas mit dem Herzen hatte oder irgendwelche andere Krankheiten.
1: Auf der Intensivstation diskutieren die drei Ärzte Hansen, Rutella und Avery die Befunde aus ihren Fachgebieten.
4: Wir haben den Patienten nochmal untersucht. Ich zeige Ihnen hier mal die Ergebnisse. Seine Körpertemperatur liegt bei 34 Grad, der Puls bei 119 Schlägen pro Minute, der Blutdruck bei 181 zu 53. Die Sauerstoffsättigung beträgt 95 Prozent, weil der Patient ja mechanisch beatmet wird. Er reagiert aber nicht auf Ansprache. Seine Pupillen sind träge und asymmetrisch und der Lidschlussreflex fehlt weiterhin. Das gefällt mir nicht. Außerdem ist der Herzrhythmus Tarikat und immer wieder unregelmäßig. Pathologisch sind die Herzgeräusche aber nicht. Die Blutwerte von TSH, FT4, Amylase, Lipase und Carboxyhemoglobin liegen im Normbereich. Nur der niedrige Kaliumwert ist uns im Labor nochmal aufgefallen. Wir haben dem Patienten also wieder Kaliumchlorid intravenös verabreicht. Gibt vielleicht das EKG oder die Röntgenaufnahme mehr
3: Hinweise auf die Ursache der Symptome? Also das aktuelle EKG zeigt eine sinus mit wechselndem links anteriorem hemiblock und Linksschenkelblock und auch eine verlängerte QT-Zeit.
5: Die Röntgenaufnahme des Thorax sieht gut aus. Schauen Sie mal hier. Eine klare Lunge und eine normale Herzsilhouette. Es gibt keine Hinweise auf einen Pneumothorax. Tubus, Katheter und Herzunterstützungssystem liegen alle da, wo sie liegen sollen.
3: Ja, wir haben nochmal ein transthorakales Herzecho gemacht und das zeigte uns eine normale Größe vom linken Ventrikel, allerdings auch eine schwere biventrikuläre Dysfunktion. Die ist neu aufgetreten, weil vor 16 Monaten gab es in der ambulanten Untersuchung keine Auffälligkeiten. Den Perikarderguss sehen wir auch nicht.
4: Mhm. Interessant. Vielleicht passend dazu haben wir regelmäßige Extrasystolen in Form von Couplet und Triplet festgestellt und auch immer wieder eine nicht anhaltende ventrikuläre Tachykardie. Also haben wir Amiodaron intravenös infundiert. Außerdem haben wir Clevitipin intravenös gegeben wegen des erhöhten Blutdrucks. Später mussten wir dem Patienten wieder eine Kaliumchlorid-Infusion geben, weil die Laborwerte immer noch zu niedrige Kaliumwerte gezeigt haben. Die Ursache der Symptome ist uns damit mit Abolade immer noch nicht bekannt. Gibt es denn sonst noch Befunde, die uns weiterhelfen könnten?
3: Wir haben jetzt nochmal ein EKG gemacht und da sieht man eine Sinustachykardie mit normaler QRS-Zeit, ventrikuläre Extrasystolen und eine QT-Zeitverlängerung. Außerdem sehen wir U-Wellen und ja, so unspezifische Auffälligkeiten im ST-Segment und den T-Wellen. Das gefällt mir überhaupt nicht.
4: Wir kommen hier irgendwie nicht richtig weiter. Ich denke, wir brauchen den Rat eines Experten, um herauszufinden, was die Ursache der Symptome ist.
1: Wir fassen kurz die bisherigen Ereignisse zusammen. Der 54-jährige Patient präsentiert sich mit Multiorganversagen, ausgeprägten Stoffwechselstörungen und einer Hypokaliämie. Zuvor ist es zu einem Herzstillstand infolge von Kammerflimmern gekommen. Ein solch komplexes klinisches Bild benötigt einen Blick auf verschiedene Prozesse, um all die beobachteten Symptome zu verstehen und miteinander zu verbinden. Ein essentieller Aspekt ist dabei die Kaliumhomöostase. Als Experte kommt nun Dr. Elazer R. Edelmann hinzu. Als Experte kommt nun Dr. Elaser R. Edelmann hinzu. Er ist Professor für Kardiologie sowie Mediziningenieur und Herausgeber einer Fachzeitschrift für translationale Medizin. Herr Professor, wie wird denn Kalium im Blut reguliert?
5: Der Kaliumblutspiegel wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, etwa durch die Ernährung, die interne Zirkulation und die Eliminierung über das gastrointestinale System und die Nieren. Eine Hypokaliämie kann durch äußere Umstände wie Mangelernährung oder Magersucht verursacht werden. Mögliche interne Auslöser sind Verschiebungen im Säurebasenhaushalt oder der Ionenbalance oder der Verlust über Magen, Darm oder die Nieren.
1: Welche Ursache vermuten Sie denn bei diesem Patienten?
5: In diesem Fall kann ein gastrointestinaler Kaliumverlust ausgeschossen werden, da nicht über Erbrechen oder Durchfall berichtet wird. Die für mich wahrscheinlichste Ursache für die Hyperkalämie ist ein renaler Verlust Folge eines mineral Für weniger wahrscheinlich halte ich eine renal-tubuläre Azidose oder die Nebenwirkung von den Medikamenten, wie sie zum Beispiel bei Diuretika, oder Amphotericin auftreten kann.
1: Wie kann es zu einem mineralkorticoid kommen?
5: Im physiologischen Zustand binden die Liganden Aldosteron und Cortisol an Mineralkortikoid und regulieren den Ionen-, Salz- und Wasserhaushalt. Eine Reihe von Ursachen seines Liganden, Rezeptoren oder das Hormon Renin können dieses System aus dem Gleichgewicht bringen. Und zu einem Hyperaldosteronismus führen. Und an welchen Auslöser denken Sie konkret bei diesem Mann? Bei diesem Patienten können wir eine Überstimulation durch Renin ausschließen. Es gibt keinerlei Hinweise auf Renin-sekretierende Tumore, eine Nierenarterienstenose, eine chronische Herzinsuffizienz, Bedöme oder eine Aszitis. Ebenso scheidet für mich ein Mangel an Renin aus welche bei einer Hyperplasie der Nebenniere oder beim conn syndrom auftreten kann. Außerdem gibt es keine Hinweise auf Tumore des Nebennierenmarks oder der Hypophyse. Auch diese können zu einer extremen Erhöhung von Corticosteroiden führen. Daher vermute ich, dass der mineral Exzess des Patienten durch exogene Auslöser wie Medikamente oder die Ernährung verursacht wird. Viele der auffälligen Laborwerte lassen sich durch den Effekt von Kortikoiden erklären.
1: Welche Medikamente können denn derartige Folgen haben?
5: Sollte der Mann digitales Glykoside einnehmen, welche vor allem historisch zur Therapie von Herzschwäche oder Arithmyen verordnet worden sind, dann wären diese ein ganz heißer Kandidat für die toxischen Effekte. Allerdings ist keine Verschreibung bekannt. Diuretika oder Laxantien können manche der Symptome erklären. Ebenso Medikamente wie Abirateron oder Nahrungsmittel wie Krebsbrutsaft. Jedoch wird davon nichts in der Patientengeschichte erwähnt.
1: Was denken Sie, welche möglichen Erklärungen könnte es noch geben?
5: Die Angehörigen des Patienten haben von seiner sehr schlechten Ernährung und seinem ausgiebigen Süßigkeitenkonsum berichtet. Jeden Tag esse der Mann ein oder zwei große Packungen an süßen Leckereien bis zum vor allem Gummibärchen mit Fruchtgeschmack. Seine Frau hat aber erwähnt, dass drei Wochen vor den Ereignissen er eine neue Lieblingssorte für sich entdeckt hat und nun täglich enorme Mengen an Lakritze isst. Möglicherweise liegt hier die Ursache für seine Erkrankung.
1: Können Sie das etwas genauer
5: erläutern? Natürlich. Lakritze wurde lange Zeit nicht nur als Süßungsmittel, sondern auch als Medikament genutzt. Nicht ohne Nebenwirkungen. Bereits im Jahr 1946 berichtete ein niederländischer Arzt, dass Lakritzsaft die Beschwerden bei einem Magengeschwür lindern kann. Doch dies wurde von Edemen, Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit begleitet. In den folgenden Jahren konnten Wissenschaftler aus den Lakritzpräparaten Glycerizin isolieren und als aktive Substanz identifizieren. Auch ein indirekter Effekt auf den Mineralkortikoidrezeptor durch die Inhibierung des Enzyms 11-Beta-Hydroxysteroid, die 2, wurde nachgewiesen. Daraus resultiert eine ungehinderte Anwesenheit von Cortisol, welche zu einer Reihe von Auswirkungen führen kann, wie Hypotonie, Hypokaliämie, einer metabolischen Alkalose, Arrhythmien und Nierenversagen. Eine Konstellation von Symptomen, wie wir sie eben auch bei diesem Patienten sehen. Und wie kann Lakritze denn zu solchen Symptomen führen? Kurz gesagt, durch toxische Effekte auf die ATVase in den Sammelrohren in der Niere werden Wasser und Natrium zurückgehalten und vermehrt Kalium ausgeschieden. Durch die Volumenerhöhung steigt außerdem der Blutdruck an. Als Gegenmaßnahmen reduziert der Körper die Ausschüttung von Renin und Angiotensin II in den Nieren und die Aldosteronproduktion in der Nebenniere. Allerdings können erhöhte Cortisolspiegel und eine ungeminderte Aktivierung von Mineral-Corticoid-Rezeptoren den Spiegel von Aldosteron anheben. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten pseudo hyper Dieser kann eine Kaskade weiterer Blutdruckerhöhungen und der kardialen Vorlast auslösen.
1: Welche weiteren Effekte haben die Wirkstoffe aus der Lakritze? Können Sie uns hier
5: Näheres berichten? Selbstverständlich. Die der aktive Metabolit des Glycerhizins kann selbst den Abbau von Aldosteron durch Leberenzyme inhibieren und somit den Aldosteronspiegel weiter erhöhen. Dies führt zu einer Vielzahl von Auswirkungen. Der Effekt auf das Reizleitungssystem des Herzens ähnelt den anderen Inhibitoren der Natrium-Kaliumpumpe, etwa den bereits erwähnten digitalis -Glycosiden. Auch wenn diese an einer unterschiedlichen Stelle wirken, führen sie beide zu einer Ionendisbalance Disbalance und stören die Generierung von Aktionspotenzialen und die Reizweiterleitung. Die Auffälligkeiten im EKG des Patienten ähneln daher auch ganz charakteristisch den klassischen toxischen Effekten von Digitalis mit Vorhoflimmern und einem linksanterioren Hemiblock.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Waren die ergriffenen Behandlungsschritte angemessen?
5: Das ist eine gute Frage. Manche der üblichen Initialen medikamentösen Interventionen bei einer Reanimation, die natürlich auch bei diesem Patienten angewendet worden sind, können den Zustand sogar noch verschlimmern. Katecholamine wie Adrenalin oder Noradrenalin und Vasopressin können den Effekt der 11 beta hsc 2 blockade noch verstärken. Der Umstieg auf eine mechanische Reanimation hat mögliche metabolische Nebenwirkungen wohl noch verhindert. Intravenöses Kalziumchlorid, Glucose und Insulin können die Hypokalämie des Mannes ebenfalls verschlimmert und eine transiente Hyperkalzämie verursacht haben. Die metabolische Situation wird die chronisch schlechte Ernährung, die Hypoalbuminämie und die Hyperglykämie noch komplizierter.
1: Bei der Klinikaufnahme war der Kaliumwert aber im Normbereich. Wie erklären Sie sich das?
5: Ich gehe davon aus, dass der zunächst normale Kaliumwert mit 3,5 Millimol pro Liter sehr wahrscheinlich falsch ist, da die Probe hemolytisch verändert war. Höchstwahrscheinlich lag der Wert niedriger, geschätzt bei etwa 1,6 Millimol pro Liter. Als später die Hypotonie festgestellt und behandelt wird, erhält der Patient zu zudem Kalziumkanalblocker. Allerdings haben diese üblicherweise nur einen geringen Effekt auf den Kaliumspiegel. Ja. Glücklicherweise ist keine Temperaturtherapie angewendet worden, denn diese hätte die Kaliumwerte noch weiter senken können.
1: Was macht die Diagnose in
5: diesem Fall so besonders? In der Tat, es handelt sich hier um einen ziemlich schwierigen Fall. Eine Diagnose einer Hyperkaliämie aufgrund des übermäßigen Konsums von der Kritze kann eigentlich nur auf Annahmen beruhen. Unterstützt äh, werden kann sie durch die Dokumentation von pathologisch erhöhten Kaliumwerten im Urin bei gleichzeitig niedrigem Reninspiegel im Plasma. Die Werte von Aldosteron und Angiotensin II sind zwar oftmals niedrig, sie können aber auch schwanken und sind daher kein eindeutiges Kriterium.
1: Können Sie uns sagen, wie lange diese Effekte anhalten?
5: Der Mineralkortikoidexcess und der Aldosteronismus infolge des Lakritzkonsums sind prinzipiell reversibel, wenn man das Essen der Süßigkeit beendet. Glyceretinsäure hat allerdings eine lange Halbwertszeit, ein großes Verteilungsvolumen und eine starke extrahepatische Zirkulation. Es kann daher schon ein bis zwei Wochen dauern, bis die Hypokalämie verschwindet. Die Normalisierung der Renin-Aldosteron-Achse und des Blutdrucks kann hingegen sogar mehrere Monate dauern. Auch die verheerenden Folgen eines Herzstillstandes, wie bei diesen Patienten, können noch lange bestehen, selbst wenn der Lakritzkonsum lange eingestellt wurde. Professor Edelmann, zu welchem Schluss kommen Sie? Wenn ich nun alle Ergebnisse rekapituliere, stelle ich abschließend die Diagnose von metabolischen, renalen, vaskulären und kardialen toxischen Effekten aufgrund eines Mineralcortical in Folge von oder Lakritzekonsum.
1: Wir befinden uns nun wieder zurück in der Klinik, um zu erfahren, wie es dem Patienten schlussendlich erging.
3: Während der ersten zwölf Stunden in der Klinik brauchte der Patient insgesamt 420 Millimol Kalium, um auf einen Blutspiegel von 4.3 Millimol pro Liter zu kommen. Mehrere Stunden nach der Aufnahme auf die kardiologische Intensivstation wurde sein Blutdruck instabil und er benötigte Vasopressoren. Eine extrakorporale Membranoxygenierung wurde diskutiert, aber wegen der schlechten neurologischen Prognose nicht eingeleitet. Im weiteren Verlauf produzierte der Patient dann auch keinen Urin mehr.
1: Die Behandlungsziele werden mit der Familie des Mannes diskutiert. Diese lehnt eine Nierenersatztherapie ab. Der Patient wird daraufhin nur noch palliativ weiterversorgt. 32 Stunden nach der Einlieferung in das Krankenhaus verstirbt der Mann mit seiner Familie am Bett. Die behandelnden Ärzte haben alles versucht. Aufgrund der Schwere und Komplexität der Symptome konnte der Patient aber leider nicht mehr gerettet werden.
0: Alle Informationen zum Fall finden Sie wie immer unter diesem Beitrag. Empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie uns auf iTunes, Spotify, Deezer, oder Amazon Podcast. Haben Sie Wünsche, Kommentare oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie einfach an podcast.coliquio.de Dieser Podcast wurde von der Colliquio Medizinredaktion erstellt. Aufgezeichnet wurde am 6. Mai 2021. Redaktion Dr. Laura Cabrera, Dr. Linda Fischer, Mark Fröhling, Dr. Nina Mörsch, Christoph Reininger und Sebastian Schmidt Eine Produktion der Colliquium Media Production